0: 很多工厂都在接代工的时候，其实不敢去做自由品牌，甚至呢会做自由品牌没有办法发展的那么好。但是我们今天呢邀请到这个来宾，他们除了代工做的很好，而且是拿到海外非常大的客户之外，他们也不会因为这样子就觉得安逸了，然后未来不用愁了。他们还在这个段时间做了自由品牌，在台湾销售做到九位数台币的营收，他们还布局到中国市场，做到九位数的人民币营收。而且在现在这一年哦，二零二三年还做了美国亚马逊做到八位数的台币营收。那他们是怎么做到的呢？为什么这个工厂有办法有这些实力，一步一步的达成？今天我们要欢迎我们的来宾，拼图的主理人 Ivan， 嗨
1: ，哎， Hi, 谢谢 Tami， 我是啊、呃、拼图的共同创办人，我是 i v 大家好
0: ，好，那 i v 我觉得刚刚听起来啊，好像你一切非常的顺利跟顺遂。我们一开始就是呃拼图这个品牌。就叫拼图吗？还是我们过去有什么样的历史，让我们开始的拼图这个事业版图
1: ？我们公司最早其实是呃叫做优利马资讯有限公司。我们最早在在大陆这边是有发现到说，呃，很多大陆的工厂他们在管理的时候不是这么有效率。嗯，包、啊、括在创业的时候，他就是考虑说帮他们去设计一个可以协助他们管理工厂的一个 ERP 系统。所以我们那时候就是。专注在做管理软体的开发，嗯，所以我们叫做优利玛资讯有限公司
0: 。所以是搞资讯的，不是一开始是搞拼图的。
1: <笑>对，一开始不是在做拼图
0: 。可是，在什么样的契机下，从资讯然后跳脱这么大，然后做拼图
1: ？这个故事就是在讲，有一天刚好那天是我爸生日，那我妈妈那天就送给了他一份这个生日礼物，那刚好就是一个平面的一个拼图。嗯、我爸在玩这个拼图的时候呢，他就灵机一动，在想说、哎、为什么。拼图一定是平面的，不能被做成立体，甚至像一地球这样子，就开始研究了这个，试着把拼图做成球形的技术
0: 。有很多观众自己都有拼拼图的经验，但是大家都没有想到，怎么会想要把它做成圆的或球体？所以你爸爸算是创意人，对不对
1: ？对呀、啊，他是一个很有鬼才的一个发明家的感觉
0: 。<笑>哦，自身喜欢发明，而且很精明、嗯，因为毕竟他可以研究 ERP 系统，都不是一般人。<笑>
1: 那这个球体拼图，他把它研究出来之后，我们就到呃像香港啊、国外的地方去做展览，那就开始接触到一些国外的品牌，那他们对这个球体拼图也很有兴趣。那从此我们就开始展开了球体拼图代工的这个工作。那原本的这个资讯的这个领域呢，我们就慢慢的就没有再做了。那它就变得只是帮我们拼图的工厂内部来提供 ERP 系统的管理。嗯，那我们的重心就移到在做这个塑胶拼图。球体的塑胶拼图
0: ，一开始我们去做参展就已经拿到了好的跟大的客户跟订单了吗？
1: 其实球体拼图真的是蛮特别的，在在当时来讲，国外的这些大的拼图的品牌，他们就看中了这个品相，嗯，那其实那时候订单就成长的非常快，很顺利的就做了很多的这个球体拼图的外销到全世界去
0: 。感觉你爸爸是创业天才。<笑><笑>就是三不转路转，没关系。我做资讯没有卖到非常好，没有关系。我找到一个我自己兴趣的路。那用什么样的契机，就是会让你们想到要做自由品牌？因为接单接的好好的、顺顺的，爸爸又想到了什么吗？
1: 那时候我也开始加入这个工厂的一些管理跟营运。我们有一次就在讨论到说，其实真的要掌握到市场的话，还是要懂得做行销。然后能够做品牌，而且还要能够掌握通路，所以就在大概在2008年的时候，我们大家就讨论了一下，我们就选了，因为我们在做拼图嘛，那又想要对外销市场去沟通，我们就取了一个名字叫做拼图，那就直接音译这个啊
0: 、哦、这个拼
1: 图，把它变成叫做拼图，所以我们就去注册这个商标，然后就想要开始做这个品牌
0: 。嗯，那品牌做了之后，一开始我们选择台湾市场是有特别的因素吗？
1: 其实台湾市场就是我们自己所在的地方嘛，哈，那就觉得说是可以从这边开始去发机，再慢慢往全世界去拓展
0: 。嗯、呃，先从自己最熟的地方开始。那我觉得这个就有趣了，因为像拼图，大家知道是台湾前三大的品牌，就是拼图品牌。像你们当时在销售，你们是用什么样的方式去推动，让你们可以在台湾市场呃做出这个知名度
1: ？呃，拼图我们在刚开始在呃推广的时候呢。因为我们是工厂起家，对所以对，行销对销售其实是没有什么样的经验。那当时就想的很单纯，那我就是把货做出来，然后就去找通路商来帮我们卖这个拼图
0: 。那时候找的是实体通路吗
1: ？是，就是像像在百货公司或者书店这样子去、哦、去寄售我们的产品啊。但是就大家都好像对这个拼图产品觉得说它不是那么一个热门的产品。那
0: 哦，二零零八那个时候还没有很热门。
1: 对，就是呃，拼图这个产品，大家可能觉得它需求量可能不是这么高的一个产品，嗯、而且我们的价格其实是比较贵的，因为我们是用塑胶材质，跟一
0: 般的纸拼图不太一样，
1: 是就成本
0: 拉高了。对，
1: 第一个就是成本就拉高了，这个售价变高的情况下，做通路商其实不太愿意去帮我们去卖这个东西，嗯、其实根本就找不到人可以帮我们卖
0: 。嗯、啊，那怎么办？
1: 就没办法，那就既然没有人帮我卖，那我们就自己来卖。所以我们就开始设立了呃第一间的实体门市，直接对消费者做沟通、做介绍。
0: 我们的第一间门店是开在你提到说金华城，对不对？是。嗯、呃，那当时你们开在金华城，生意就有起来吗
1: ？啊、呃，其实也是没有，因为我们完全没有这个销售的经验哈、嗯。那就只是呃试着去推广、去介绍。但是销售情况也还是都很不好。那个时候其实呃外销订单都还是还不错的
0: 啊、哦，所以拿外销订单来养自己的品牌、啊、来开始养
1: 自己的品牌、嗯然，然后开始试着要去做这个通路做品牌，然后学习做营销。其实一开始我们有提到说，掌握这个品牌跟通路是很重要的，不能够一直依赖代代工的订单。代、嗯、工的订单果然就是在后面呢几年就发生了原本的大的客户。他其实是占我们营收超过九成，国外的客户，他就把他的订单就都收掉了
0: 。啊，他收掉了，他是不卖这个产品了吗？还是他找别人代工去了
1: ？后来我们知道是他们自己在欧洲去投资，然后自己开始生产这个产品。哦、他
0: 们要降低成本，然后什么都自己赚这样子。
1: 对他们就开始自己做，他们也认为说从亚洲订货可能时间太长
0: 了，嗯，
1: 那不好掌控市场。那有各种的原因，那他们就。开始这样子，呃，对我们来讲，就是在很短的时间内90 ，百分之九十的营收都都不见了
0: 。对啊，
1: 所以那段时间就变得很辛苦
0: 。那时候我们自己的品牌是已经在帮我们赚钱了吗？还是负的这个状态
1: ？都还在培养中，其实还没有到可以取代的情况，就是还没有可以帮公司真的是带来这个足够的营收的情况。
0: 嗯、可是那时候我们还是一直不断在拓店诶、欸。那时候是怎么去下这个决定？因为因为你有提到说，我们连续开了八家实体店。我们是开到什么时候？让我们在哪一个时间点是开始有点像是被动品牌真的有收入，然后可以养供应整个工厂
1: 呃，这其实也是一个比较漫长的过程。那刚才天明有提到，就是我们陆续一直在开门市去介绍这个品牌的过程。前面几天间店其实都是因为那时候比较小心，那相对它的人流量就比较少啊，那它的成长就比较慢。那后来到了第八间的时候，我们就选定说，那我们要来还是应该要。做一些改变，做一些突破，就选定了一个真的是人流量比较高的，然后就是在我们台北市的东区的地下街的这个地方
0: ，然后我们就从
1: 那个地方开始，我们选定了一个，虽然是人流人流量比较高啊，但是租金成本虽然也比较高，但是我们就觉得说，我们产品如果做得好，就还是要被消费者看见，这样你才有机会对他们做沟通、做介绍。嗯
0: ，而且。东区大家就是很容易手滑，然后买很多东西，<笑>所以那边的客单价，即便你们说呃你们产品单价比较高，但在东区的消费者是可接受的，呃、哦、甚至不会觉得太贵。
1: 我们觉得是呃在我们的这个拼组店的这个经营下面的话，就是可以更完整的把这个品牌还有这个产品的价值跟消费者做沟通，比你透过一个呃通路商就只是简单的把产品放在货架上更来的有效。
0: 有很多工厂做 B to C 都会遇到一个难题，就是原本都是出大货，但是现在 B to C 我们要出小货，那你们工厂也有遇到这个问题吗？
1: 我们当时也是度过这一段的期间，嗯，因为我们刚开始开的这个拼图店的数量也不多，那销量也、嗯、其实也算蛮少的，跟我们以往在出外销的这种大单比起来是，是变得是数量很少。那工厂的这些生产线啊，它的配置啊，还有他们的这些人员的习惯的呢，其实都还是一次都要做上千个或者上万个这样子。那我们的时候刚开始，为了要扶持我们的品牌，还是要求说生产线说你就是要，即使是二三十个，你也是要想办法生产出来，然后你要不断的去进这个生产的这个方式，符合说这些小单的这些需求，因为我们觉得说我们自己的品牌自己的通路就是要能够养它。把它养大以后呢，它就会是我们工厂最大的客户。那只要市场掌握在我们自己手上，那这个长远经营下去就不会是问题，就不会再需要依赖这种不太确定，有时候有大单，有时候又没有单的这种外销的客户的情况
0: 。嗯，但是我觉得也好在。公司在做决策的时候，当时有这个大的决心，就是即便小单我们还是生产，然后又愿意去调配整个人力啊，然后所有因为成本一定都会往上涨，然后同事或者是里面这个做比较久员工一定我会觉得啊，做这样子不是很傻吗？没有办法马上赚大钱，然后又又要这样子搞，好像很麻烦。但是还好我们当时有铺这一条路，不然如果那个时候百分之九十的订单都不见的话，那那不就得裁员了吗？
1: 对，那时候是也是有，的确是有发生这个蛮蛮严重的这个要裁员的这个需求。嗯，但是还好，就是在发生那件事情的前两三年，我们就已经开始在做品牌了、嗯。这条路既然已经走了，那我们就是决定说，再辛苦我们要持续走下去，就是更明确的告诉我们说，必须要有自己的通路，自己的品牌。才不会再遇到这种国外客户，他就订单就抽走的情况
0: 。嗯，那那时候只有做台湾的品牌，对不对？那是什么时间点我们做到决定啊？台湾市场已经够了，我们要再往其他的市场去做
1: 。也不是一开始就走做台湾市场，其实大陆市场我们也是同啊，是
0: 同时同步在进
1: 行的。因为其实生产的基地是在大陆这边啊，对，所以他本地要供货，当然也是就可以是直接开始做两地我们这个。实体的通路就开始一间一间慢慢的去经营它，嗯，那慢慢的，其实消费者也因为我们的实体通路变多了，那消费者呃认识我们的机会就越来越多，那就慢慢的就把这个内销的这个品牌就建立起来，嗯。
0: 我觉得你们算是蛮非常依靠产品力的一个品牌，因为我们在呃瑞的时候，你就讲说，其实我们在台湾呃大部分都是以实体店的体验为主，网络呢也只是去接应我们在实体订单，他们要回购的，他们到网络来，而且我们几乎当时都没有去投任何的广告或者是做网络的行销，对不对
1: ？对，刚开始我们其实真的是不懂这些事情，呃，也就像工厂起家嘛。就是专注在做,做,做产品，我把产品做好，<笑>再透过我们的实体店去介绍这些产品
0: 。那当时你自己也会去实体店里面，就是了解客人的需求吗？还是你那时候是会去巡店吗？还是你就是让店长去 handle 每一件事情
1: ？了解消费者对产品的想法，这个也是蛮重要的，而且我也蛮、嗯、蛮有兴趣知道的。所以对江天明讲这样。<笑>那时候经常会假扮客户，然后、
0: 欸、真的假的？<笑>就到
1: 呃拼图店里面去走，然后只要有客人在选购拼图的时候，我就会慢慢的走他旁边，<笑>听听看他对这些拼图的想法是什
0: 么。所以你是真人下去做市场调查、欸，哎
1: ，就算是旁听了一些意见进来。嗯
0: ，所以你是问客人问题吗？我好想知道你大概都问了哪些问题，或者是怎么去跟呃在店里面的客人聊天
1: 。我我我没有直接跟客人聊天，我只是<笑>两次听他们在讨论这个，呃，要选什么样的拼图，或是对于拼图的使用的体验。他们如果是呃有两三个人一起来买，他们可能会聊到这些事情。哦，那又或者是呃，客人在跟我们门市人员在询问拼图的时候，我在从旁去观察这样子的一、哦、多竖起来
0: 学习，然后了解，接着可以回去在产品上面调整。是是。嗯、哦，那可是我们现在啊，因为我们现在已经做到。基本上说，美国市场几乎是全网路啊，因为我们就没有实体店了，所以我们在2013年就已经开了 Amazon 的账户嘛。那那时候我们的想法是，是什么样的契机？就是觉得说，哎、欸，不行，台湾跟中国市场还不够，我们要来做美国
1: 。嗯，那时候的呃专注力其实都是在建立这个品牌，然后就是在专注在做台湾的内销的这些、呃、通路，就是我们的实体店。嗯，那像亚马逊的这个账号呢？我们那时候的想法就只是说，好像也不需要花太多的、呃、力气，就可以、呃、把账号申请下来，然后把一样的产品图就把它放上去，就这样子卖。所以从二零一三年开始，把它当兴趣这样子，这东西放上去卖，<笑>但是没有做任何的、呃、行销或者是营运，它产品就自然的慢慢的去销售它。嗯
0: ，我我分享一下给观众哦，就是我们其实二零一三年放上去。呃，第一年的营收其实有一万美金、欸，哎，一
1: 整年下来就一万美金、嗯，可是
0: 也比什么都没有好啊。
1: 对，那时候也讲说啊，可能就、呃、亚马逊大概就这样子而已，嗯、他能卖多少就卖这样。
0: 嗯，然后一直到2022年，我们年营收有到十万美金，对不对？
1: 对，过了十年才从一万成长到十万。<笑>是。对，那那时候的想法也是觉得说啊，那可能亚马逊就。爱规模就这样吧，哎、嗯，那就放着卖。嗯
0: ，就是自然卖的状况，但是它还是有复利效应的产生呐、啊，嗯、就,就好像放定存一样、啊慢慢存呵呵，它会自己生利息出来这样、啊。那为什么我们会想要在呃今年2023年就决定说，哎，不行，我们来认真搞这个亚马逊
1: ？有一个产品就是花瓶的拼图
0: ，啊，就是这个，
1: 哦、对，就是这个。这个我们一直觉得说它其实还蛮蛮漂亮的，那我们就为它也做了蛮精美的英文版的包装，想要介绍给国外的消费者。那当时在二零二二年的时候，我们接触了一些啊、呃、北美的一些通路商。那、呃、当时我们收到的一些回馈的讯息，大部分就是单价有点高，那市场的需求有没有不知道？市场需求是不明确的。那其实在这个玩具或拼图品类来讲，对这些通路商来讲是有。非常多的选择，那他就不一定要选择我们这个花瓶拼图，他们就会说，那再考虑看看，考虑
0: 考虑看看就是委婉的拒绝
1: 。对，我们就等了很久都没有消息，嗯，那这时候就是会觉得说，会不会又跟以前台湾刚开始在做一样，就是找不到人可以帮我们卖，啊、我们觉得很好的产品，可是就没有通路上愿意帮我们卖，嗯，那以前台湾的经验就是，那我就自己开店卖。
0: 嗯，一言不合就创业，<笑>一言不合就开店，我们
1: 就直接找消费者。<笑>嗯，对，那就让消费者来决定这个东西他们喜不喜欢
0: ，对，而不是让这些中间商，不是让这些中
1: 间的通路商。所以我们那时候就想到说，哎，那我们有一个这个亚马逊的账号啊，也有在卖东西啊嗯，嗯，那就试试看，我们就去亚马逊开始
0: 卖这个产品。哦，所以其实也是遇到挑战。觉得为什么你又不是终端消费者，你凭什么定义说我的产品<笑>太贵？你自己都没有卖过，你怎么会说太贵呢？所以我们自己想要去卖给消费者，然后就解决了这个问题，跳过了中间商。那当时我们在决定我们要认真的开始运营亚马逊，那我们在开始的时候就很顺利了吗
1: ？我先讲一下我们怎么开始，嗯、因为我们本来是把亚马逊当就是一个兴趣，这样子，就是有一位<笑>有一位同事他兼职帮我们，就是把图。上架上去，啊、oh. ，也没有做任何的营运，就让它这样子自然的去卖它。那我们现在既然想要认真的去透过亚马逊的平台来卖我们的像花瓶拼图或者其他的产品，那我们那时候想到第一件事情就是不要再用这种兼职做兴趣的方式，嗯、我要认真的去投入。那一方面我就开始去多了解多这个亚马逊的平台是怎么运作了，开始在看网上的资讯。那一方面我也就想到说，那我们就是要找专职营运的。人员进来，然后我会想要有一位做行销的人员，他帮我们看是不是从网红行销啊，从外面带流量，从这边来开始把亚马逊做起来
0: 。嗯，所以这时候的编列还是比较精简，就是扎实，然后但是他们是全职、全心全意在做这件事情的。对，嗯，但是刚开始也
1: 刚开始也这个新的这个同事。找到之后呢，他其实是对亚马逊的这个平台是蛮有经验的，嗯，所以我也算是蛮幸运的，有这样子的新的同事加入。但是因为，呃，我们还是对于产品的销售怎么样真的在亚马逊上面去把它开拓开来，还是没有经验，嗯，啊、呃，也也没有像 TransBiz p 这样子一个顾问可以帮我们去看这个问题，所以那时候刚开始初期的时候是、呃，也是一直在摸索，然后一直在碰壁，我们试了很多的改良。好像营业额有稍稍好一点、嗯，但是经常就是成长一点点之后就停滞，成长一点点之后就停滞、啊，还是没有办法真的是施展开来。嗯，那那个时候就开始想说，那会不会就是这就是亚马逊平台的限制、嗯、啊？我们的或是我们品类的限制，我们就只能够卖这样子一点点的营业额、嗯哦。所以
0: 当时是会觉得说，这个销售量是因为平台可能不接受这样的产品或价格，所以你们想要换平台。嗯
1: 我们就在想说，是不是我们要做一个自己的网站？想到说，亚马逊是不是不让我们收集名单？那我们没有名单，我们就不能做这些会员的行销。那我就好，那什么东西可以做名单呢？我们想啊，那我们可以做 Shopify 啊 ，Shopify 就是一个自己的网站啊，来这边买的人就可以，我们就可以留下他的名单，我会再对他介绍新的产品。所以那时候就开始想说，那我们来。做 Shopify 网站好了，亚马逊可能就先先这样
0: 。嗯，三步转路转。对，我们也是
1: 就找别的方法<笑>这样子。在想要做 Shopify 的这个事情上面呢，就开始查资料。哦，这个你要在美国卖东西做 Shopify 的话，会有牵涉到一些金流跟税务的问题。那这个问题又困扰我们，所以我们就开始上网去找有没有什么样的顾问或者是专家可以帮我们解决问题。在这个时间点呢，就找到了 e n s p a c e 啊。我们哦
0: 那就是我们第一通咨询的时候、啊，对
1: ，那时候我们就开始跟 Timmy 咨询说啊，我们要做 Shopify 网站，哎，我们也没有讲说为什么要做，我们只是说我们就是要做 Shopify 网站。
0: 嗯，我好像有开始回忆起当时问这个金流、物流、税务的问题。那我们那一通有得到什么样的共识吗？你还记得吗
1: ？那时候，呃 ，Timmy 就告诉我们说，其实我们在介绍这个我们想卖的这个花瓶拼图，嗯，然后就讲说其实产品不错啊，那在亚马逊上是可以施展的开来的。那 Shopify 其实不需要这么早就投入、嗯，亚马逊才是真的是流量的入口，在 Amazon 上面其实它有很多的施展的空间。鼓励我们说，还是回来先把亚马逊做好。那 Shopify 以后要做再来做，也是都没有问题的。嗯嗯,
0: 嗯，我觉得好好在我有让你坚持。把已经自有的 Amazon 走得更深一点点，那后来我们这个营收有起色，我觉得也蛮好的。其实我觉得这里要提醒观众朋友，因为很多呃，我遇到蛮多厂商都有这样子遇到的问题。那很多是连 Amazon 都还没有试，就直接说，哎、欸，我要开一个自己的网店，但那个成本真的比想象中的还要高。因为除了你做网站要一笔，可能便宜的话三十，贵的话一百五。网站建了，可能半年做完，但是后面还有一堆 FB 广告费用啊<笑> ，email marketing 的费用，那些其实都是钱。但是我那时候的思考点是我们如何利用最少的资金，赶快获取营收。所以我那时候的建议，最小动作就是把 Amazon 做好。是什么样的原因让你觉得在跟我聊完一通？咨询之后就觉得，哎，我要跟这一家厂商合作
1: 。我们一开始是咨询 Shopify 的事情，<笑>然后有跟我们介绍到，呃，其实应该先去做亚马逊。嗯，但是这两个其实都还不是真正让我们决定要马上开始合作的。其实最重要的是 ，Timmy 有跟我们介绍到品牌定位的这个重要性啊，然后刚好也是我们团队当时最需要的，因为我们对于北美市场是应该是一个什么样的品牌定位，一直有一个不太确定的感觉。我们在台湾内销的这个这个品牌定位是不是那么适合在北美？我们就有一个心中有一个疑惑这样子。呃天 i 在跟我们在介绍这个品牌定位重要性的同时，也介绍到说 Transpace 有一个这样子的课程，是可以让我们的公司内部的成员去透过这个课程的学习，逐渐的去认识品牌定位，然后找出适合自己产品、自己公司的品牌定位。但是这个课程让我们觉得说它非常的有价值，因为我们不但可以找到产品定位，而且还可以是从我们公司内部去发生这样子的事情。那这样对我们公司内部的团队的合作跟未来的发展应该是更扎实、更有用的
0: 。嗯，因为团队如果要建自一个品牌，如果是全部让别人做完。然后我们只是接收，有时候我们甚至呃两年三年才会真正懂这个品牌的意义。但是如果可以让自己的团队啊、呃、每一个人都可以贡献一己之力，然后一起发想出这个品牌，其实你就会觉得啊、哦、这是自己的宝宝，呵呵啊是自己孵化出来，而且是自己很确认这个方向是我们要走的。你接下来在做不管是行销，不管是运营，或者是产品，你都会环绕在这样的呃价值观。然后满足消费者，一直不断的延伸下去。其实我觉得这个是一个内化的过程，哎，清楚知道自己是谁，我们在哪里，我们要卖给谁啊？为什么消费者买我们不买别人？他如何再次回来买？其实这件事情在呃做品牌的时候，在做市场定位、品牌定位研究的时候啊，大家就会有这个答案。刚好现在。我们团队正在这个历程当中，对不对
1: ？对，是的。
0: <笑>然后下一步我们就开始做了、呃、Amazon 的销售业务化嘛。是。嗯，那那时候我们的团队就是持续的呃运营，然后行销，还有一位设计。我们从去年二零二二年，我们的年营收是。十万块美金，但是在上一个月我们就做到一个月十万，就跟去年一整年一样。这我们在咨询的过程当中啊，我有特别讲说，我发现你们家的这个花瓶的产品，其实它定位不是呃拼图。而它作为礼品，而且它，啊、呃，我这样讲啊，我那时候是说，美国市场其实很喜欢这种，啊、呃，你知道中国风啊，然后很有异国风，然后它又是花瓶，它又有心意，就是它竟然是一个拼图，哎，我我那时候就有说，我觉得这个产品它应该很值得去透过啊、呃，不管是网红营销、意见领袖去推广，结果好像下一个月
1: ，对，真的被 t a 说中了。我们听了 Timmy 的建议之后，我们就开始往这个礼品的方向去思考，不再说专注在说它就是一个功能性的拼图，是往这个精神层面去思考，说那它是一个很特殊的一个造型的拼图，那或许会适合做 housewarming gift， 是如果有人在买了新的呃新的家<笑>那，那他要送礼的话，就可以拿这个花瓶拼图来做一个礼品、嗯。那我们就开始找像这样子的关键字词，然后。产品文案的说明就多加了更多的关于礼品啊，还有就是做 house warming 的这种效果。那也很幸运的，在隔一个月之后呢，刚好有一位网红就帮我们开箱了这个产品。这个网红的开箱产品就在当时获得了大概八百万的流量。那就在那一瞬间就带来了巨大的流量到我们的亚马逊的网站，就大家都对这个新奇的这个礼品呢非常有兴趣。那当时我还记得，我们那时候是准备了，平常我们都准备大概六个月的库存在亚马逊。一天之内就把这个六个月的库存量全部都卖完，
0: 扫光，
1: 对，全部都货、欸、都卖完,卖完。所以你们
0: 那时候应该团队是欢呼声吧？<笑>
1: 对，欢呼。可是欢呼没多久，马上就断货。面临下一个问题是我们断货
0: 了。哦哦。
1: 对，那这时候也是还好。呃 ，Transbase 也给我们了一些建议，那就我们赶快把它转成是 FBM， 就是由工厂开始直接出货。虽然它的这个运费成本会比较高，然后可能消费者等待的时间会比较久。但是利用这个机会，把这个排名跟流量把它稳定住，用最快速度让工厂重新再生产一批货出来。从这时候开始，亚马逊的这个飞轮就被转动了。那我们这个产品它就。持续的一直在亚马逊上有一个稳定的销量。
0: 嗯，在决定要认真做亚马逊，而且我们现在也也做的比较好的。那在当初我们要做亚马逊认真经营的时候，为什么会想说我们要做自己的团队，而不是先委外，先请别人试看看比较低成本的方式来运营？我
1: 们算过，其实呃，如果是只有请一位呃营运，然后一位做行销的话、嗯，其实投入的这个成本也不是很高。那我们还是觉得说，如果请代营运的话，不能够有机会去深入了解亚马逊的平台是怎么运作的，未来成长起来的这个 know how 的话，也就是不能够留在公司里面，所以我们就还是决定说，应该是要有一位营运的人做行销的人，比较扎实的去了解，怎么样可以把这个产品介绍出去，透过亚马逊的平台。嗯
0: 。那你们在现在这个呃三人小组团队，如果在做策略啊，或者是呃像我们现在在做 rebranding 嘛，如果大家意见不一样的时候怎么办？是老板你要自己出来说没有，就用我我的方式，还是你你让大家剪刀石头布？
1: <笑>我们这个团队其实还有一个第四个成员，其实就是产品，就是做产品的
0: 产品开发的，开开
1: 发。那我们就是有产品有营运。秦、嗯、香，我们算是四个人的团队，有机会去跟阿贝请教一些这些问题。当我们的意见有一些发散，或者是不太确定那个方向的时候，我们就可以在这个课程里面跟阿贝去讨论。通常他都会给我们一些方向，让我们重新去思考一下我们现在面临的问题
0: 。嗯，从
1: 中就可以比较去收敛出来，说我们应该怎么去尝试下一步。
0: 嗯，所以他不会介入你们，他们只是诶，大家提醒一下，目标是这个哦，呵呵这样子哦，就是让大家厘清目标，然后再深度的讨论真正要解决的问题，就不会歪揉。感觉 Ivan 你也非常的授权呢。我遇到蛮多伙伴，通常都是诶，这个名字是老板想的，然后我们这个策略跟风格是老板想的，这个 logo 是老板设计，全部都是老板拍案定案。我有时候问这个操作人员说，诶，那我们为什么是这样子的？呃，品牌他有时候说不出来呵呵，然后甚至可能他自己也不喜欢。呵呵对，那如果做事的人、负责在营运的人，如果没有参与这个品牌，或者是他不认同这个品牌走的方向的话，我觉得就像我们在划一条龙舟，我们没有一样的 tempo， 他就会很难一起往前。你是怎么样去管理你自己的团队，或者是呃让他们去协作，可以让他们跟你一起？把这个品牌的构想、品牌的构思，甚至策略讨论，这个阿贝又特别讲说，你们每一场 g s a 的咨询，礼拜二、礼拜四是每一场都到的
1: 。我们觉得这个 g s a 的课程，它有一个特色，嗯，重点就是它可以让呃参与的团队呢，可以共同去讨论。它里面设计了蛮多比较深入的问题，让这个团队可以去一起思考、去讨论。那就会从一开始的品牌的故事、品牌的调性、它的定位、它服务的对象是谁，哦，到后面的品牌命名，这些都是一些比较深入的问题，可以让团队共同去思考、去讨论这件事情。那我在学习这个这个课程的过程中，就觉得说这个是蛮重要的。那如果它可以深入到呃团队的成员里面的话，那应该对未来的发展是更扎实的。所以那时候我们就是让营运的、行销还有这个产品跟我自己四位，我们就是共同一起来做这个课程跟做里面的这个作业。因为大家对这个的品牌的定位是非常的渴望，所以看大家也是蛮用心的，都在另外在自己抽时间把这些功课都做完。在做这件事情的时候，其实因为是四个人在想这个事情，所以其实我们那时候在每次讨论的时候，回答的答案都很发散。嗯
0: ，
1: 但是还好，就是因为这个陪跑的计划里面，阿贝就可以。一周有两次的机会可以跟他讨论，那他就会帮我们去收敛这些我们发散出来的这些定位方向的问题。每一次的讨论，我们都觉得说是蛮有价值的，因为我们会觉得我们一直在往前走，越来越接近我们想要做产品定位的目标，也蛮不错的。因为我们最后所设计出来的这些产品的命名、它的客群，还有它的 t a c h line 这些，其实都是来自我们成员不同的人，并不是同一个人去设定出来的。那最后大家讨论出来的话，也都知道说我们为什么要这样子定，它给呃消费者带来什么样的价值？嗯，其
0: 实还是会回到体验，哦，回到消费者买了产品之后，他是什么样的体验？产品有没有满足他们？哦，不管是心理上的，或者是在满足他送礼的需求上面，都是认真经营亚马逊之后，因为有很多的学习嘛。那我们在心态上面跟过往还没有深度去做亚马逊，有什么样的不一样吗？
1: 是有一些差别的哈，像在做品牌跟消费者体验这边，我们就是有了一个改变。像以往的话，会觉得说工厂角度的话，我们会我们会希望说，尽、呃、量就是发挥生产的经济效益，可以省成本的地方能省一点我们就省一点。例如说像这个花瓶产品，它的一个品组说明，嗯，我們就会觉得说，呃，我与其我印一张说明书出来，那再多一张纸的成本。可以把这说明书放在网站上就好，然后让消费者就去扫这个 QR 码,码，就可以去看得到这个说明书。这样不是非常的经济效益很高吗？我就不用去，不用去印这张纸。<笑>那如果我只说明书想要做修改的时候，我也可以直接改一下网站上的图。但是这个呢，这件事情呢，反映在这个消费者的评论里面，会有消费者、啊评哦、对会有消费者收到这个产品的时候，他会说他找不到说明书，因为他可能不知道有。可以少 Q R 码这件事情、oh. 他觉得说这个东西组装有点困难，应该要附说明书，怎么会没有附说明书？那这个事情就让我们想到说，如果我们长远来讲要建立这个品牌，应该要更注重消费者的体验，
0: 是不
1: 是一味的想要、呃、降低成本？那有时候可以稍微多投入一点点成本，多印一张说明书，就可以让消费者的体验其实可以增加很多。当他打开盒子。嗯玩拼图的时候，也有一张清楚的说明书在盒子里面的时候呢，他就可以更轻松、更有信心地去完成这个拼图。
0: 的确，因为我们很难去预料到，今天如果是送礼，我到底是送给妈妈还是送给女儿？那他们可能也不习惯扫 Q R code， 他们没有像我们就是手机随时扫 Q R code 或或直接呃付费这样子，他们没有这个习惯。
1: 是、嗯、Q R 码有时候还是会让人家觉得说，他会不会是广告或是其他讨厌的东西？他就会。忽略它，嗯
0: ，而且他会可能不知道这个 Q R 码是可以扫的，他以为只是一个呃标签而已，也有可能。<笑>也有可能。那在其他方面，因为大部分的不管是工厂或者是没有做过广告投放的人，一开始在投广告其实都会很害怕。但是亚马逊又不能不投广告，<笑>你们当时是怎么去适应这件事情的？
1: 对，这也是一个我们去学习亚马逊的过程中的一个改变。我们刚开始在做。亚马逊也是知道说流量是很重要的，那流量来源可能就是下亚马逊的站内广告。刚开始其实其实是不知道说这个广告应该要下多少的金额，或是以什么方式去衡量这个广告到底下的对还不对。前几个月看到这个广告费用呃有点高啊，那好像也没有什么起色的时候就很害怕，下个月马上就把这个广告收起来了，嗯呃、就说、啊、我们先搞清楚发生什么事情，我们再来下广告吧，不然<笑>。对，这样一直喷钱，这样不是方不是办法。嗯，但是后来也是经过跟这个阿贝的这个课程的讨论，其中一个环节就是在广告应该是怎么样去调整，怎么样去尝试。那它也不是一步到位，它其实也是一个摸索的过程。那我们就从这课程中去学习，说怎么样去慢慢的放大我们广告的力度，然后去观察哪些关键字是会转换的，那预算应该怎么去定，它才能够是合理的去。推动品牌的成长，或是这亚马逊的飞轮，我觉得阿贝给我们的这个建议是算是蛮人性化的一个建议，因为他也知道说下广告的这个人其实是会担心广告这样下就是
0: 到底对不对啊？到底对不对
1: ？钱就这样子就就都被亚马逊收走了，到底是不应该这样下？嗯，他会给我们一些建议，可以是从什么样的角度去思考这个问题，然后慢慢的扩大你的这个广告的投入。也给我们一些参考的一些数据，说在这个范围内应该都算是合理的范围，可以去尝试的范围。嗯、就在这样子的一个模式下呢，慢慢慢慢地去扩大广告的力度，那也可以可以看得到说这个营收是随着这个广告慢慢的去成长上来
0: 。对，哇哦，这是广告的投放成长史哦，就像第一次买股票一样，也是很干。<笑>刚刚提到的副评嘛，但是总有好评吧，呃，因为我们现在一个月可以卖到这个营收，肯定有上很多好评。有没有哪一个评论是让你会觉得哇哦，这个评论也触动了我
1: ？这么多的评论里面，其实大部分其实都还是正面的评价，嗯，那其中偶尔就会出现一些让我们觉得也是蛮感动的一些呃句子。像其中有一位消费者，他给我们留的评论就是在他就是讲说 ，picture of the puzzle captured my heart。b u The t real puzzle is so much more， 然后还加一句 “Wow” 这样的一个收尾。那<笑>我们看到这样的句子的评论的感觉，就是觉得说消费者是真心喜欢这些产品，那就让我们觉得说我们的为这个品牌的努力都是值得，而且我们还要继续在创作更多更漂亮或者是疗愈人心的拼图给我们的消费者
0: 。哇、嗯、哦！ Wow. 那你被触动的时候，你又更有动力发展新的图片。你像你昨天有提到说，你想要再去发展更多的这个产品，去满足消费者，让他觉得哇，这个图片好疗愈哦。
1: 对啊，除了各种图片的选择以外，我们因为我们也有非常多的立体的产品，嗯，啊，我们陆续都要在明年初推出，让北美市场也有机会。体验到像在台湾的消费者可以接触到这么多种类的立体的拼图
0: 。要你去勉励正在前往亚马逊或者犹豫不决的工厂，你会对他说什么话？<笑>你会勉励他哪些事情，让他可以去突破自己的心房？像你现在改变的状态一样
1: ？改变从代工到要做亚马逊，直接面对消费者，其实是有一个蛮大的一个转变，就包含工厂生产线的准备啊，心态的调整。但是，呃，对我们来讲，我们就觉得说，让好的产品去接触消，可以有机会介绍给消费者，而不用再一直等待这个中间的通路商。那如果再来考虑这件事情的人，他们也是有好的产品，只是因为被通路商卡住的话，是会就觉得是很可惜的事情。那就真的要下定决心说，那要不要直接就是去接触消费者？亚马逊是一个好的机会，跟好的平台，但是它也非常的庞大，非常的复杂。希望说可以先去多了解，在网上先多搜寻一些关于亚马逊平台的知识。Transpace 的这个 R b 贝也是一个非常好的教练，如果你有机会跟他去一起去学习这件事情的话，他会给你很大的帮助哈。他们这个设计的课程也可以帮助得到公司内部的这个成长。
0: 但我也鼓励大家，因为做亚马逊有很多方法。那当然，我们也可以像呃一开始 Ivan 尝试的方法，我先上架看看啊，然后你体验看看他营收的感受。那如果你想要再进阶一点，可能你去买一本书来学习。我们有书可以分享给大家，其实也才三百多块，也可以学会做亚马逊。<笑>好，想要真的很认真的，像 Ivan 有组了一个自己的团队啊，或者是有小伙伴可以一起做的话，那你就可以做像陪跑训练营这样子。我觉得很很棒的地方是，呃，我们在台湾没有卖到很好的产品，不代表在美国就没有机会。我们这个产品反而是在美国大爆款，<笑>但是台湾好像就还没有这么的像美国这么的热。那我其实也非常推荐，呃，台湾的拼图兴趣喜好的人，或者你想要送礼给朋友的人，你可以去买这个产品来体验看看，因为它真的不一样。而且大家可以去看一下我们抖音那个爆红的影片，八百万人次观看呢、欸。真的很惊人，然后在它出来之后，后续有一堆就是人在分享这个产品，所以呃，好的产品呢，既然在台湾买得到哦，大家就可以去底下下单哦，放链接给大家哦呵呵，可以在底下下单去买一个花瓶的拼图，非常特别。相信这一集 Ivan 的分享，对于想要做电商的工厂们、老板们，应该有很多的帮助跟学习的点，也可以参照这个 Ivan， 谦虚包容，然后让团队授权，让他们去勇于尝试，甚至我们组一个小小的 team 就可以开始做亚马逊的电商。其实没有那么的可怕哦，甚至广告投放也是先下第一次，然后有点害怕哦，大家都怕怕的东西惊惊爱开戏，<笑>好，所以不用担心害怕，只要你有一些呃开始，都是一个好的开始。喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、加分享，还有打开小铃铛哦。我们下次见，拜拜。